0: Buenos días, tardes o noches y bienvenidos a este podcast sobre la influencia de la globalización en los fenómenos de migración.
1: La migración es un fenómeno que tiene mucho peso en la estructura económica, política y social de casi todos los países del mundo. El tema está presente en negociaciones políticas entre los estados y representa un tópico de relevancia dentro de las relaciones internacionales. Es por ello que en este podcast analizaremos la migración relacionada con cómo la globalización influye en este fenómeno, sobre todo en el país que vivimos. Habrá que empezar definiendo la globalización. ¿Cómo podemos entenderla?
0: Si tomamos el concepto de Bauman, podríamos entender la idea de la globalización como el carácter indeterminado, ingobernable y autopropulsado de los asuntos mundiales. Es la ausencia de un centro, un nuevo desorden mundial. Para simplificarlo, podríamos decir que dicho desorden global refleja cómo las cosas que antes eran controladas ahora se vuelven ingobernables.
1: Concuerdo con tu comentario. Para complementar, Bauman también nos menciona que la globalización no se refiere a lo que queramos ingeniar o emprender, lo que queremos o esperamos hacer sino que la globalización hace referencia a los efectos globales indeseados que nos suceden a todos. Y es precisamente por eso que se habla de la disolución del Estado-Nación, y como la globalización suele trascender las fronteras.
0: Es cierto, y en relación con la disolución del Estado, hay que ver cómo las naciones antes tenían un mayor control en las distintas esferas, poseían autosuficiencia militar, económica, cultural. Pero llega un punto donde, a fin de conservar su poder las naciones tuvieron que buscar alianzas y ceder parte de su soberanía a estas nuevas formas que surgieron. ¿Por lo que crees que esto poco que hemos hablado podríamos irlo hilando con el tema de la migración?
1: Claro, entrando en contexto de la migración, hay que aclarar que este ha sido un fenómeno mundial e histórico que ha estado presente desde hace siglos, pero apenas recientemente empezamos a ver cómo los flujos migratorios se intensifican, cómo surge la existencia de organismos que tratan de regular y ejercer legislación, sobre todo lo relacionado a la migración, y cómo ésta se vuelve un tema de discusión que los estados suelen incluir en sus agendas a la hora de negociar con otra nación. Es algo que quedó muy claro cuando Trump presionaba con el asunto de los migrantes, ¿no?
0: Completamente cierto. Lo último nos sirve sobre todo para relacionar el concepto de desorden global, porque vemos que la migración ha sido un fenómeno que se vuelve hasta cierto punto incontrolable por el Estado. En el caso de México y Estados Unidos, la gente seguía migrando independientemente de lo que ambos gobiernos dijeran, por lo que ahí surge la medida mucho más estricta de construir un muro que les impidiera el paso a los migrantes.
1: Estoy de acuerdo, pero además del desorden global, podemos relacionar la migración con la aldea global que hace referencia a esta comunidad global que se ha formado gracias a la comunicación e información que proporciona la tecnología. Actualmente se ha acentuado el abaratamiento y facilidad de medios de transporte y esto impulsa a las mafias de traficantes ilegales y aunque... Como ya se mencionó, es cierto que si bien el movimiento transfronterizo de mano de obra es un fenómeno que siempre se ha dado independientemente de un mercado globalizado, no es menos cierto que la migración se ha elevado y ampliado recientemente. Y si consultamos datos, nos daremos cuenta de cómo los 209 estados existentes en el mundo, cerca de la mitad participan en estos procesos, 43 como países de recepción, 32 como países de salida, y 23 como países de recepción y salida. Cada vez son menos las zonas del mundo que quedan al margen de fenómenos migratorios. La existencia de un mercado mundial de mano de obra es facilitada por el desarrollo de las comunicaciones y el bajo costo de los transportes. Las migraciones fluyen hacia los centros económicos más dinámicos.
0: Tienes razón, y lo de centros dinámicos es una mención interesante porque los entendemos como aquellos países donde hay mejores oportunidades laborales, que tienen una economía estable, países desarrollados que en el pasado incentivaron la migración y la aprovecharon para conseguir mano de obra, sobre todo con los inmigrantes ilegales, pero recientemente y como ya se mencionó, la migración se ha ido intensificando y no se detiene ni con las restricciones impuestas, ante este panorama, la migración se vuelve un problema para estos centros dinámicos, y empezamos a notar que se criminaliza al inmigrante. Surgen discursos de racismo y xenofobia.
1: Eso es algo muy cierto. Existen los países receptores de migrantes este pensamiento de que los países de donde provienen los migrantes son lugares de guerras, asesinatos, drogas, saqueos, enfermedades contagiosas, por lo que la gente que llega representa una amenaza. Como dice Bauman... Esa visión ayuda a mantener a los nativos en sus países, mientras los globales viajan con la conciencia limpia. Y a eso hay que sumarle como el concepto de migración suele verse erróneamente. Personas de países como Estados Unidos pueden venir a vivir a México de forma legal y también entran dentro de una palabra migrante. Pero es extremadamente raro que se les llame de esa forma y mucho menos que se les criminalice. ¿Qué opinas de esto?
0: creo que podemos tomarlo como otra consecuencia de la globalización dentro del fenómeno migratorio, pues se acentúa la diversificación. Actualmente los flujos migratorios no vienen en un modelo único de la típica visión de migrante ilegal que ya mencionaste, sino que también hay refugiados de guerra, refugiados económicos, mano de obra, trabajadores cualificados, estudiantes, empresarios, así como una diferencia de flujos migratorios temporales y permanentes.
1: Es cierto... Pero además de la diversificación, otra cosa que acentúa la globalización es la aceleración y la feminización. La aceleración se refiere a que el mundo de inmigrantes se ha multiplicado y ha seguido creciendo de gran manera. La feminización por su parte expone cómo ahora las mujeres se desplazan cada vez más de forma independiente, ya que anteriormente, si bien siempre han estado presentes en movimientos migratorios, generalmente lo hacían acompañadas de sus familias
0: o esposos. Claro, y es a partir de todo esto que entonces podemos darnos cuenta de las distintas dimensiones que existen en torno a la migración. Pero para poder ir analizando la migración, primero debemos profundizar en los motivos por los cuales emigra toda esta clase de gente. En relación a los migrantes ilegales, por ejemplo, vamos a encontrar cómo esta clase de migración está vinculada a las condiciones socioeconómicas internas de los países, que casi por defecto son naciones en vías de desarrollo. Y sobre todo encontraremos un patrón entre quienes son los inmigrantes legales y quienes son los ilegales, que en su mayoría actúan como mano de obra barata. Pero esto, ¿podríamos abordarlo hablando de centros de poder? Porque es claro que existe una diferencia muy marcada entre las clases migrantes, el trabajo que realizan, la forma en que son tratados y de dónde proceden. Pero recordando el concepto de globalización, tenemos un desorden global que carece de centros de poder, por lo que se entraría en una contradicción. Peter Stalker, por ejemplo, sostiene que el problema de la globalización es que la ven como un fenómeno nuevo, alarmante y fuera de toda posibilidad de control humano. Por lo que si siguiéramos esa visión, la migración y sus consecuencias negativas quedarían fuera de la responsabilidad de los estados que no pueden hacer nada.
1: Buena pregunta. Eh, creo que si bien no existen centros de poder como antes se concebían, sí existe una especie de dominación que concede mayor libertad a países o actores dominantes que imponen restricciones a la libertad de decisión del bando dominado. Bauman dice que la libertad de elección de unos es el destino cruel de otros. Las riquezas son globales, pero la miseria es local. Pero aunque exista esta, podríamos decir que los países más desarrollados y los actores hegemónicos controlan el barco, pero no lo no lo marean. El proceso de globalización enriquece de forma general a ciertos países, pero al mismo tiempo puede exacerbar las disparidades internas. Lo que podemos analizar es por qué existe esta relación de dominio y dependencia dentro del fenómeno de las migraciones, pero esto hay que identificar qué actores se encuentran dentro de la jerarquía global en el fenómeno de la migración. ¿Cuáles dirías tú que son estos actores?
0: Yo opino que principalmente son los estados, las organizaciones internacionales y las empresas. Estas últimas son un elemento clave que puede ayudarnos a profundizar en el tema. Pero para entender el por qué, primero hay que introducir el concepto de fábrica global, el cual hace referencia al modo capitalista de producción que entra en una época propiamente global. Las fuerzas productivas y la división internacional del trabajo se desarrollan en escala mundial, resaltando que el capitalismo es esencial en el análisis, pues los países quedan conectados por esta fábrica global, donde las decisiones se encuentran en manos de órganos que escapan de los controles de gobiernos y se convierten en mecanismos de control y presión de las autonomías nacionales. Esto podríamos empezar analizándolo desde el punto de vista de los países subdesarrollados.
1: Para entender entonces el papel de las empresas y cómo ejercen presiones, hay que narrar cómo a principios de la década de 1990, los inversionistas se enfocaron arduamente en invertir su dinero en países en vías de desarrollo. México es un ejemplo de ello. Nuestro país comenzó a recibir altas cantidades de capital. Esto ha llevado a que hoy en día muchas economías sean sustentadas por la expansión de las empresas que establecen sus procesos de producción en diversos países. En su mayoría... Los que están en vías de desarrollo, pues existe una activación de la economía que se basa en la explotación de mano de obra. Estamos frente a dinámicas que son dictadas por el capital, en este caso las empresas. A eso hay que sumarle la presión que se ejerce sobre la autonomía nacional. Analicemos la situación de esta manera, ¿ok? Tenemos un país con altos índices de pobreza y baja calidad de vida. Debido a esto, la gente se ve obligada a salir de su territorio para migrar y buscar mejores oportunidades. La solución obvia para frenar estos fenómenos migratorios sería mejorar la calidad de vida. Ante esto, el gobierno tendría que actuar y buscar que se implementen condiciones dignas de trabajo y aumentos de salario. No obstante, son las empresas quienes ordenan el capital, dejando estas situaciones fuera de las manos de los estados y recurriendo a estrategias como amenazar con quitar la empresa y afectar la economía del país.
0: Completamente cierto y el campo también es una dimensión a analizar dentro de los procesos migratorios, una dimensión donde las empresas también intervienen cada vez más, muchas veces despojando tierras o acabando con zonas verdes para poder construir fábricas, lo que causa que las condiciones empeoren y la gente no tenga otra opción que irse a otro lugar donde puedan sustentar su situación económica. El problema radica en que una vez que han migrado su destino queda a la suerte y en ocasiones pueden resultar en una situación de precariedad laboral sin condiciones de trabajo dignas. Si nos centramos en las empresas dentro de los países desarrollados, veremos que también obtienen beneficios, pues a ellos les conviene conseguir mano de obra, no solamente barata, sino que acate y acepte el pésimo entorno laboral, sobre todo con inmigrantes ilegales que no pueden quejarse o exigir algún derecho, porque no poseen los documentos necesarios para si quiere estar dentro del país. Un caso sonado es la industria del vestido, que recurre a mano de obra que no es sindicalizada, y es una industria alimentada básicamente con inmigrantes recién llegados.
1: Y hasta aquí hemos analizado el papel de las empresas, ya que en un mundo globalizado donde el capitalismo tiene una presencia absoluta, son ellas a quienes corresponde ordenar todas estas dinámicas que ya mencionamos. Pero eso no significa que el papel de los estados no exista, o que no puedan hacer nada. Por parte de los países en vías de desarrollo ya vimos que existe hasta cierto punto una incapacidad y falta de control que les impide regular ciertos aspectos de la economía. Pero algo de lo que hace falta hablar es sobre cómo las remesas, que son las ganancias que envían los migrantes a su país de origen, juegan un papel muy esencial para las economías. Es el caso de nuestro país, desde el sexenio de Fox comenzó a hacerse presente un fenómeno migratorio muy notorio y las remesas que entraban al país comenzaron a jugar un papel muy importante, pues contribuyen de manera notable en las cuentas nacionales y pueden ser utilizadas para financiar inversiones para el desarrollo. Y si estas disminuyen, habría un fuerte impacto en la economía. Para complementar, tenemos el dato, según Castells, de que las remesas de los migrantes pasaron de 2 mil millones de dólares en 1970 a 30 mil millones en 1995.
0: Son cifras realmente interesantes considerando que ni siquiera se llega al año 2000 y nos permite comprender que hasta cierto punto la migración puede resultar beneficioso a la economía de los países subdesarrollados. Pero ahora analizaremos el papel de los estados de países hegemónicos, que como ya mencionamos en un principio también les convenía el fenómeno de la migración al crear mano de obra para las empresas en su país, lo que activaba la economía. Pero una vez que la migración se expande sin control empieza a representar un problema lo que lleva el tema a las negociaciones entre países. Estados Unidos, por ejemplo, en este país más de 25 millones de latinoamericanos se dirigen hacia dicho estado, siendo México el que más emigrantes envía, sobre todo porque comparten frontera. Y una de las razones de que cueste tanto frenar estos flujos migratorios es la diferencia salarial entre ambos países, pues no cabe duda que migrantes que antes sufrían explotación laboral en México, ahora la sufren en Estados Unidos, pero es precisamente esta diferencia salarial lo que, en teoría los hace ganar más, sobre todo cuando su salario se envía como remesas a nuestro país y la moneda de cambio incrementa las ganancias.
1: Claro, y a raíz de todo eso se ha buscado muchos acuerdos y tratados entre ambas naciones desde el Tratado de Libre Comercio y las negociaciones con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, no se ha concretado un plan formal como tal. Aquí podríamos decir que existe el desorden global que se hace evidente como una situación que se ha salido de las manos, pero esto solo serviría como excusa, pues aunque es cierto que estamos en un desorden global, si sí es que se pueden tomar esas medidas.
0: Para finalizar este podcast, podemos concluir que la globalización sí ha acentuado y aportado nuevas características a la migración. Asimismo, podemos evidenciar que existe una falta de control que es capaz de coexistir con la existencia de una jerarquía global. Asimismo, vemos que los efectos negativos dentro del fenómeno de la migración son muchos. Para empezar, dentro de la globalización, los países desarrollados atraen ahora a la mano de obra cualificada de los países menos desarrollados, lo que significa una gran pérdida de capital humano para los pobres países. Y por otra parte, los países poco desarrollados se ven dependientes de empresas que también explotan a la gente y ordenan las dinámicas de capital. Por último, otro aspecto negativo es la desintegración familiar, lo que trae consecuencias negativas a nivel social.
1: Esperemos que este podcast haya sido de su agrado, no se olviden de consultar las referencias si quieren conocer más del tema y no queda nada más que desearles una bonita tarde, noche y que estén bien, saludos.